0: opinião de facto essencial está garantido neste projeto de lei que para mim me parece realmente um salto qualitativo, como eu tenho dito em termos civilizacionais é importante perceber que de facto ele tem uma série de garantias consagradas, tem uma série de cautelas, chamamos-lhe assim eu como médico que acredita na liberdade do indivíduo poder escolher a forma como quer morrer, eu, sou, eu acho até que tem cautelas a mais, de certa maneira. Ou seja, dificulta um pouquinho o processo, o processo. Mas eu acho que, apesar de tudo, é importante, apesar de tudo, que as garantias, apesar de serem muitas, mas que as garantias sosseguem a sociedade, porque eu acho que elas estão lá na lei, se calhar, mais para reduzir ao mínimo o alarme social que uma lei destas pode trazer, e portanto eu o compreendo, e portanto a conquista é de tal maneira grande que eu até admito que possa haver uma burocracia um pouquinho maior. Eu digo isso porque eu sou um grande uh, adepto da lei holandesa que não tem tantas garantias como este projeto do Bloco de Esquerda. Uh, porquê? Porque parte de um princípio no qual a lei holandesa é relativamente clara é que o médico e o doente têm uma relação privilegiada e de confiança, como já foi dito hoje de manhã, e a partir daí... As coisas simplificam-se. E devia ser assim em Portugal. Infelizmente, não é. Eu, em todos os debates que fui, o ponto de partida era que o doente era sempre incompetente para decidir. Ponto número um. E que o médico era sempre de desconfiar. E, portanto, quando se parte deste princípio, todo o processo está inclinado a partir daqui. Porque na Holanda parte-se precisamente do princípio contrário. É que todo o doente é capaz, até prova em contrário, isto é importantíssimo. Aliás, é tão importante que em Portugal já foi reconhecido. Nós temos uma coisa que se chama a doutrina do consentimento informado. Todos os dias, os doentes, no seu contacto com o médico, têm que dar o seu consentimento a tratamentos e intervenções potencialmente fatais. Todos os dias. E, portanto, o médico ajuiza se o doente está competente ou não. Se for um doente com uma demência, por exemplo, nós temos que pedir a outra pessoa, ao cuidador, se acha que ele está capaz de fazer aquele tratamento avaliamos os riscos e benefícios de avançar com aquela atitude mais invasiva ou menos invasiva ou contemporizamos porque achamos que em benefício do doente poderá ser desnecessário fazer um tornado de procedimento mais invasivo. Ou seja, tudo isto baseia numa relação médico-doente de confiança. É interessante porque os holandeses dizem assim a dada altura em mais do que um acórdão tribunal e depois no preâmbulo da lei dizem que os médicos é que deveriam fazer a eutanásia. E eu aqui não concordo com a doutora Paulo Teixeira da Cruz. E que só os médicos? E a altura foi chumbada, permita uma expressão, qualquer alternativa aos médicos. E eles dizem à altura, porque os médicos é que têm um privilégio, ou têm tido privilégio terapêutico. E eles, na prática, unilateralmente tomam decisões em favor do seu doente. Muitas vezes, unilateralmente, sem o consentimento do doente, dão uma ordem para não reanimar. Acham que um determinado tratamento é desproporcional, fútil. Mas... Uh, Portanto, muitas vezes as decisões são tomadas pelo médico, colegialmente ou às vezes de acordo com a família. Até porque muitas vezes succede que os doentes não estão em condições de dar o seu consentimento, também é verdade. E portanto, se nós confiamos aos médicos este privilégio terapêutico, que é fundamentado e justificado, como nós admitimos que sim, portanto, dizem os holandeses, a lei, nós confiamos que a lei tem as garantias necessárias, e que os médicos asseguram que ela nos dá, ou nos transmite a confiança necessária, porque é porque os médicos dão-nos a garantia da adequação e da justeza dos procedimentos. É curioso, porque esta confiança deveria existir também entre nós. E portanto, resumindo, e para não tomar muito mais tempo, eu diria que a questão essencial deveria ser a autodeterminação do doente, o primado da vontade, que já é, de certa maneira, já está explanado na doutrina do consentimento informado nos nossos dias. Portanto, não é uma novidade. E, portanto, não podemos presumir que os doentes são incompetentes pelo facto de serem doentes. E, segundo, nós temos que presumir também que o médico haja de boa fé em todo este processo. Naturalmente, mesmo os holandeses têm uma, a necessidade de haver uma opinião independente. E isto aqui também é consagrado neste projeto e muito bem na minha perspectiva. E eu ficaria mais ou menos por aqui, diria que em termos de cautelas, de facto, a lei holandesa vai um pouco mais além na perspectiva em que admite a possibilidade de menores, mesmo se si até agora só um menor, na Bélgica e Holanda, contabilizando todos os casos num outro local, penso que só um menor até agora é que recorreu hum, recentemente hum, ao pedido de, de eutanásia, eles consideram que são menores emancipados, ou com maiores de 12 anos, de facto, de facto, são os dois países que liberalizaram esta questão dos menores, mas eu acho que é uma questão muito problemática e que, a meu ver, ficou, e possivelmente bem, fora do projeto que aqui vemos. A segunda questão dos doentes psiquiátricos também é bastante problemática, eu também acho que é difícil e é um debate que nos levaria muito tempo, sobre perceber até que ponto é que um doente psiquiátrico tem ou não competência para decidir, Há esta questão da competência nos doentes psiquiátricos e há a, questão, a segunda questão mais difícil e mais sensível do ponto de vista médico que é a questão da intratabilidade. Ou seja, até que ponto é que nós usamos de facto todos os tratamentos disponíveis. Uma vez que, por exemplo, estou a falar por exemplo, na questão dos antidepressivos. Há sempre novos antidepressivos a surgir que podem otimizar e dar uma maior qualidade de vida a um doente com uma depressão grave, por exemplo, crónica. E portanto são dois aspectos sensíveis. Mas o terceiro, e termino, que eu acho que é importante é, de facto, a abertura que houve nesta revisão do projeto do Bloco para que sejam respeitadas, digamos assim, as indicações de um doente de eutanásia quando ele se tornar inconsciente. Eu aí acho que pode ser uma questão importante. Não sei se não será uma questão difícil no futuro, ou seja, mas parece-me que é uma questão importante. E eu termino com isso. Porquê? porque Porque... Eu já tinha a oportunidade, ou já tive a oportunidade de escrever uma vez sobre isso. É, é difícil para mim conceber, ou seria difícil conceber, que eu tivesse dado a minha autorização, eu, tivesse, eu preenchesse os requisitos para ser submetido à eutanásia, e a 15 dias de ser submetido à eutanásia, eu entrasse numa inconsciência, por alguma razão, e não me fosse, digamos assim, respeitado o meu pedido de ser eutanasiado. Por exemplo, um doente com um cancro terminal, imaginemos que eu temia, por exemplo, que uma trombose no processo de complicação da minha doença me deixasse fortemente incapacitado ou tivesse uma complicação qualquer que me deixasse em estado vegetativo e o problema é que já tinha sido deferido o meu pedido no sentido de me ser autorizado a eutanásia e, no entanto, pelo facto de estar num estado vegetativo ou ter tido uma trombose e ficado numa espécie de coma induzido, chamemos-lhe assim então vou ficar dois meses, eventualmente numa, agarrado a uma cama naquele estado sem que por exemplo, o meu consentimento no sentido de uh, se proceder à eutanásia fosse uh, correspondido. Portanto, nesse aspecto, eu acho que há uma abertura neste projeto que a mim pessoalmente me satisfaz, porque eu achava que estar consagrado o meu pedido numa diretiva antecipada de vontade deveria valer. Sabemos que é um consentimento hipotético e que vale por cinco anos e que pode ser revogado a qualquer altura, mas eu acho que devia ter um peso diferente daquele que o projeto de há um ano atrás que eu li. Tinha. E, portanto, eu saúdo também como uma mais-valia esta nova abertura que vi aqui neste uh, projeto, ou anteprojeto de lei.